0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 22 de enero. Hoy es la segunda vez que se suspende la comparecencia como imputado en la causa Kitchen que investiga el robo y seguimientos al ex -tesorero del PP, Luis Bárcenas, por parte de policías a las órdenes del anterior gobierno, de quien fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos desde la llegada de Mariano Rajoy al poder, el comisario Marcelino Martín Blas, hasta que en abril de 2015, durante la investigación del pequeño Nicolás, volvió a toparse con el comisario más oscuro de la policía, José Manuel Villarejo Pérez, y toda la cúpula de interior se puso en su contra. Le sustituyó en el puesto Francisco Miguel Áñez, hombre de confianza de la anterior dirección adjunta operativa que dirigía Eugenio Pino, también imputado en esta pieza de la causa Tandem que instruye el juez Manuel García Castellón. Desde 2015, Miguel Áñez no dudó en intentar influir sobre otros jueces como Arturo Zamarriego, que llevaba el caso del pequeño Nicolás para que se lo quitara a Martín Blas, cuando el magistrado decidió formar la comisión judicial en la que prohibía informar a Interior de las investigaciones. Ya se apuntaba entonces a Villarejo, Pino, Gago, García Castaño, al secretario de Estado de Interior Francisco Martínez y hasta al ministro Jorge Fernández Díaz en la pieza sobre la grabación de una reunión a agentes del CNI y asuntos internos. Recuerdan, agentes que participaron en dicha investigación. Dos documentos han logrado despejar dos de las incógnitas que avanzaban tensión y complicaciones en el seno del gobierno de coalición y que prometían baches en una legislatura que había cogido un impulso crucial tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2021. Son los dos borradores que el Ejecutivo envió el lunes a la Comisión Europea y que recogen las líneas maestras de las reformas que España pretende hacer en materia de pensiones y mercado laboral de la mano de los fondos europeos de reconstrucción. En estos informes se constata el triunfo de los acuerdos a los que Sánchez e Iglesias llegaron a finales de 2019 cuando se coagularon en un gobierno que se ha mantenido estable desde entonces, aunque no ausente de tensiones, discrepancias y conflictos. Si el cumplimiento del programa del gobierno no ha sido históricamente una garantía en las legislaturas del gobierno monocolor, hasta el momento, la hoja de ruta pactada entre el PSOE y Podemos se está imponiendo en la agenda de reformas, aunque no lo ha tenido fácil. Uno de los puntos más importantes de ese documento es el que haga referencia a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, aprobada por Mariano Rajoy en 2012. El programa pone sobre la mesa tres medidas concretas calificadas de urgentes. La derogación del despido causado por bajas por enfermedad ya aprobado a través de un decreto del Gobierno y tramitado como proyecto de ley en el Parlamento, la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, y la derogación de la prioridad aplicada de los convenios de empresas sobre los convenios sectoriales. Decía el dirigente socialista Pedro Cerolo en 2014 que discriminar no podía salir gratis ante la ausencia de una ley de igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación. Este jueves, el Grupo Socialista ha registrado en el Congreso una nueva proposición de ley en esta dirección que recoge el legado del histórico activista por los derechos de los homosexuales. La iniciativa, que había sido presentada en la Cámara Baja en otras dos ocasiones sin llegar a aprobarse, lleva gestándose más de 10 años. No es una ley penal, sino que aborda la tutela y reparación de las víctimas de todo tipo de discriminación mediante el establecimiento de sanciones administrativas. La nueva proposición de ley integral para la igualdad del trato y la no discriminación nace entre críticas por parte de los socios del PSOE en el gobierno. Podemos ha expresado su malestar y preocupación por el registro sorpresa de esta norma, que forma parte del acuerdo de coalición y que tenían pactado presentar conjuntamente ambas formaciones, algo que niegan desde el grupo socialista. En cualquier caso, la proposición legislativa no es una ley más de derechos sociales, sino, sobre todo, de derecho antidiscriminatorio específico que viene a dar cobertura de las discriminaciones que existen y a las que están por venir, ya que los desafíos de la igualdad cambian la sociedad y, en consecuencia, también deberán hacerlo en el futuro las respuestas debidas. Así, la norma pretende consolidar legislativamente la igualdad y establecer nuevas garantías para su disfrute, siendo la pauta normativa de la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de 2007. La Cruz de los Caídos de Aguilar, el de la Frontera, en Córdoba, fue derribada el pasado martes por su vinculación con el franquismo, después de ocho décadas rendiendo homenaje a los caídos en el alzamiento militar. Carmen Flores, alcaldesa de Izquierda Unida en este municipio de 14.000 habitantes, pudo derribar este símbolo en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y dejar atrás una simbología del régimen que hoy la Iglesia reivindica como un símbolo religioso, al encontrarse muy cerca de la Iglesia de las descalzas, en una plaza céntrica del pueblo. Se trata de un claro estandarte de la simbología franquista que tenía que desaparecer, alegaban desde la alcaldía de Aguilar y en los requerimientos del defensor del pueblo, Jesús Maeztu. Después de dos años de reclamaciones, por fin se pudo retirar el pasado martes 19 de enero. Sin embargo, el derribo de la cruz sigue sembrando polémica con amenazas que llegan desde el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el pasado domingo advertía a la alcaldesa Carmen Flores en una misa que en este momento están los sentimientos religiosos. Que nadie los toque, o si los toca, que se atenga a las consecuencias. Los cristianos no somos violentos, pero tomamos nota. Finalizaba su discurso. Teresa Rodríguez, diputada en el Parlamento de Andalucía, ha recorrido en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia que la condenaba a pagar a la familia del exministro franquista José Utrera Molina, ya fallecido, cinco mil euros por una intromisión en su honor y a retirar el tuit publicado el 8 de marzo de 2018 que la Audiencia de Madrid consideró que superaba el derecho a la libertad de expresión. Hoy hace 44 años de la ejecución a agarrotevil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato, Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del partido. Ellos siguen nosotros también. Los jueces fundamentaron la condena en que Utrera Molina, dicho en términos coloquiales, pasaba por allí y, por tanto, no cabe responsabilizarle del asesinato de Puig Antich, con todo lo que el contenido vejatorio y la carga ofensiva conlleva el uso de esa palabra. Así lo expresan en la sentencia. Ni Utrera Molina intervino en el dictado de la sentencia que condenó a aquel a muerte ni pudo decidir sobre el posible indulto del mismo en tanto que la prerrogativa del derecho de gracia era facultad exclusiva del jefe del estado en ese momento. El jefe del estado en ese momento era el dictador Francisco Franco. Por tanto, sostienen los jueces, hacer a aquel responsable de su asesinato... No tiene justificación en la libre crítica que se le puede hacer y sin duda debe realizarse de determinados momentos históricos o regímenes políticos. La sentencia desoyó por completo el criterio de la fiscalía que sí consideró que Utrera Molina fue responsable político de la muerte de Putsch Antich. El Reino Unido lleva solo 21 días fuera de la Unión Europea y ya ha salido a la luz el primer enfrentamiento diplomático entre las dos partes. Londres se niega a garantizar el pleno estatus diplomático al embajador de la Unión Europea, Joao Valle de Almeida, y le garantiza solo derechos limitados, lo que ha provocado la propuesta del alto representante Josep Borrell. La tesis de Londres es que la Unión Europea no es un Estado-nación y que, por lo tanto, le corresponde únicamente el estatus diplomático de una organización internacional, lo que supone que su persona no disponga de la plena protección de la Convención de Viena, que les proporciona inmunidad diplomática. «Es un trato que Bruselas no acepta. Garantizar un tratamiento recíproco basado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es una práctica habitual entre socios iguales y confiamos que podremos clarificar este tema con nuestros amigos británicos de manera satisfactoria», declaró el portavoz de Borrell, Peter Stano. «La información sobre este roce diplomático la avanzó la BBC», que añadió que, en noviembre, Borrell escribió una carta al exministro británico de exteriores, Dominic Raab, expresando la grave preocupación que provocaba este desacuerdo. La carta también menciona que «los arreglos ofrecidos no reflejan el carácter específico de la Unión, ni responden a la futura relación entre la Unión y el Reino Unido como un importante tercer país». No garantizan los privilegios acostumbrados y las inmunidades para la delegación y su personal. Estas propuestas no constituyen una base razonable para alcanzar un acuerdo. Joe Biden recibió un telegrama explosivo desde Bagdad. A las pocas horas de tomar posesión y el remitente acababa de ser confirmado, Estado Islámico ha reivindicado el doble tentado suicida de ayer en un mercadillo de la capital iraquí, que ha dejado un mínimo de 32 muertos y 110 heridos. El mensaje ha sido difundido por AMAC, la agencia del Estado Islámico, aunque su autenticidad está abierta a debate. En cualquier caso, la reivindicación aclara el objetivo sectario de este atentado contra los apóstatas que en la visión del mundo de la organización terrorista suní equivale a los chiís. La céntrica plaza de Altayrayán, además de mercadillo de ropa de segunda mano, es también centro de recogida de albañiles y otros trabajadores temporales. Según la reconstrucción de los hechos, un terrorista se tiró al suelo fingiendo dolor de estómago y pidiendo ayuda, procediendo a detonar su chaleco o cinturón explosivo tan pronto como se vio rodeado por un corrillo. A los pocos minutos, otro terrorista provocó una segunda explosión contra los voluntarios y servicios de emergencia que estaban socorriendo a los heridos. No solo el lugar del atentado de ayer, sino también su mecánica, son idénticos al del último gran atentado suicida en Bagdad, que se produjo hace casi exactamente tres años. En aquel entonces, el objetivo era desmentir la derrota total del Estado Islámico en Irak por parte de una heterogénea y laxa coalición en la que figuraban desde ejércitos occidentales hasta milicias chilíes encuadradas por Irán, además de tropas iraquíes. Como otros atentados atribuidos a Estado Islámico, el momento seleccionado no es inocente. Donald Trump, en los últimos compases de su desgobierno, ordenó reducir hasta 2.500 efectivos las tropas de Estados Unidos en Irak, cuya partida había sido exigida por el Parlamento de Irak hace un año, a raíz del asesinato con dron ordenado por el mismo presidente estadounidense del general iraní Soleimani y del número 2 de las milicias chiíes, ambos en la lista negra del Estado Islámico. El hostigamiento de la presencia militar estadounidense por parte de dichas milicias no ha cesado desde entonces. En los últimos días, el cierre de la cuenta de Twitter del ya expresidente Donald Trump ha originado un intenso debate, lo que para unos era poco más que un mal necesario, para otros supuso un ataque a la libertad de expresión a manos de una corporación. En pleno debate sobre esta decisión, la empresa que gestiona Jack Dorsey sumó ayer otra polémica al conocerse que ha bloqueado el acceso a las cuentas de la embajada de China en Estados Unidos tras un tuit en el que Pekín defendía su política hacia la minoría musulmana. El mensaje, publicado el 7 de enero y eliminado al día siguiente, aseguraba que las mujeres uigures se habían emancipado y ya no eran máquinas de hacer bebés gracias al esfuerzo de Pekín por erradicar el extremismo. «Tomamos medidas contra este tuit por violar nuestra política contra la deshumanización», dijo un portavoz de la tecnológica en un comunicado. Aunque la empresa oculta publicaciones que violan sus normas, requiere que el propietario de la cuenta sea quien elimine manualmente los mensajes vetados para recuperar el acceso. En su comunicado confirmó que la cuenta sigue bloqueada, lo que significa que la embajada no ha suprimido el tuit. La decisión fue criticada desde China, donde la red está prohibida. Hay numerosos informes y noticias relacionadas con Xinjiang que son contrarios a China. Es responsabilidad de nuestra embajada aclarar la verdad. Esperemos que esta red social no imponga dobles raseros y sea capaz de distinguir la desinformación de lo verdad y correcto sobre este asunto, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Xunjin. Hoy en deportes, la FIFA y las seis confederaciones, la UEFA, la ACC, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL y la OFC, reiteraron firmemente en una declaración que la creación de una Superliga Europea restringida a ciertos clubes del continente no contaría con el reconocimiento ni de la FIFA ni de la confederación correspondiente. Aquellos clubes o jugadores que disputaran dicha competición... Tendrían prohibido participar en las competiciones organizadas por la FIFA o la confederación correspondiente, señala el texto hecho público este jueves a la luz de las recientes especulaciones de la prensa sobre la creación. La declaración recuerda que, conforme a los estatutos de la FIFA y de las confederaciones, todas las competiciones deberán estar organizadas o reconocidas por el organismo que corresponda a cada nivel, por la FIFA a nivel global, por la confederación a nivel continental. A este respecto, las confederaciones reconocen la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en su formato actual y en el nuevo como la única competición de clubes de alcance global y la FIFA reconoce las competiciones de clubes organizadas por las confederaciones como las únicas competiciones continentales, añade. También insiste en que los principios universales del mérito deportivo, la solidaridad el sistema de ascensos y descensos y la subsidiariedad son elementos clave en la pirámide del fútbol, la cual garantiza el éxito global de este deporte y por lo tanto no están recogidos en los estatutos de la FIFA y de las Confederaciones. <música> Y en la previsión meteorológica se espera que otro nuevo sistema frontal asociado a la borrasca conocida como Hortensia recorra la península y Baleares de oeste a este, dejando precipitaciones principalmente en las variantes Atlántica y Cantábrica. En el entorno de Galicia, extremo oriental del Cantábrico, norte de Navarra y Pirineo Occidental serán más abundantes, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes y es probable que vayan acompañados de tormenta. En el resto de la península las precipitaciones se extenderán de noroeste a sudeste ...y se tenderá a remitir al final del día. No se descartan tormentas ocasionales. En el área mediterránea, intervalos nubosos... ...con posibilidad de precipitaciones débiles... ...salvo en el Golfo de Valencia, litoral sudeste... ...donde podrán estar poco nubosos. En Canarios, intervalos nubosos en el norte de las islas... ...y poco nuboso en el sur. Cota de nieve en la cordillera Cantábrica... ...y Montes de León, de 1200 a 1400, bajando a 1200. En Pirineos y Sistema, central a e Ibérico... 1.400 a 1.600 bajando a 1200 y entrada del día en el sudeste 2.000 bajando a 1.200-1.400. Las temperaturas tienden a bajar en la mitad noroeste de la península cambiando poco en el resto. Heladas débiles solo en zonas de montaña. Vientos de componente oeste en la península y baleares con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en numerosas zonas, salvo en el suroeste peninsular donde serán solo de intensidad moderada. Alisios moderados en el noroeste de Canarias. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 22 de enero. Les esperamos a la vuelta del fin de semana.